0: Die.
1: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Angefangen hatte alles 2006 mit dem Debüt Das Geheimnis der Hebamme. Waren die mittelalterlichen Abenteuer der Hauptperson Marte, der bei erscheinen eher unbekannten Autorin Sabine Ebert, erst noch ein Geheimtipp, entwickelten sich die meist so 650 bis 750-seitigen Bücher für den Verlag schnell zu Bestsellern. 14 historische Romane mit einer Millionenauflage hat die mittlerweile Wahldresnerin veröffentlicht und gerade eine neue Mittelalter Abenteuerreihe angekündigt. Und es gab noch einen zweiten Grund, sich mit ihr zu treffen, ihr zum 65. zu gratulieren. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem Schmunzeln begrüße ich die Schriftstellerin Sabine Ebert im Aufgefallen-Studio. Zunächst erstmal hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Und das Schmunzeln erklärt sich einfach dadurch, ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte sie mal vor fünf Jahren angerufen und hat gesagt, Frau Ebert, da kommt doch so ein Jubiläum, wollen wir da nicht drüber reden? Nein, wollen wir nicht drüber reden. Jetzt ist so ein halbiertes Jubiläum. Die Zahl ist jetzt bekannt. 65 nachträglich, alles, alles Gute zum Danke. Geburtstag. Vor allem Gesundheit. Danke. Und dass die Tinte der Ideen nie trocken werde.
0: Ja, ich bedanke mich.
1: Aber wie kommt Mit 65 ist da jetzt eine größere Gelassenheit da? Hat sich was verändert?
0: Ja, gel Gelassenheit und es hat sich auch was verändert. Mit der 50 und auch mit der 60, da habe ich noch sehr gefremdet. Das haben Sie auch mitgekriegt. Da habe ich auch bei den Feiern gesagt, wer die böse Zahl sagt, der fliegt raus. Das haben Sie auch alle dran gehalten. Das war sehr lustig. Mit 65, denke ich, hat man irgendwie so eine Grenze überschritten die ich als sehr erleichternd und entlastend empfinde. Man wird jetzt nicht mehr mit in, in der Optik mit 25-Jährigen verglichen, sondern man ist eben jetzt da, eine Frau von 65 Jahren, gereift, gealtert und, und hat was erreicht in meinem Leben. Und wenn ich zurückgucke, dann gucke ich ja auch auf ein langes Leben zurück, mit ein sehr ereignisreiches Leben, auch mit Entbehrungen, mit Ärgernissen, mit Kränkungen, mit Krankheit. Aber auf der anderen Seite habe ich mehrere Zeitenwenden miterlebt. Ich habe in meiner Jugend und Kindheit so in der Mangelwirtschaft Dinge erlebt, die können sich die jungen Leute heute gar nicht vorstellen. Und ich habe dabei 42 Arbeitsjahre, zwei Kinder, ein Studium, in die Bücher als Hinterlassenschaft. So kann man doch zufrieden sein. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonusmaterial.
1: Ist Zugabe. 5 Millionen. Ich habe heute noch mal im Verlag angerufen bei Drömer und Knauer, wo ja ihre Bücher erscheinen seit 2006. 5 Millionen. Damit dürften sie auf jeden Fall aktuell die erfolgreichste sächsische Autorin sein. Reden wir doch ein bisschen darüber, den Weg überhaupt dorthin. Würden Sie jetzt sogar sagen, dass die letzten 20 Jahre die vorherigen 40 mehr oder minder in Schatten stellen?
0: Ich glaube eher, die 40 Jahre davor, das war die Vorbereitungszeit.
1: Die Anlaufphase. Die
0: Anlaufphase, ja. Also ich wollte schon in meiner Kindheit, schon in der Unterklasse, wollte ich schon Geschichten schreiben und habe auch welche gekritzelt in, mein, in so kleine Notizhefte und nächsten Tag dann weggeschmissen, weil ich die doof fand. Und ich wollte immer schreiben. Ich hätte in der DDR nie Schriftsteller werden können. Deswegen bin ich dann Journalist geworden und habe dort auch erstmal das Handwerkszeug gelernt. So richtig jedes Wort zu, auf die Goldwaage zu legen, zu formulieren, bestimmte Dinge zu vermeiden. Was macht man, was macht man nicht? Dadurch, dass ich sehr, sehr viel gelesen habe von Kindheit an, habe ich natürlich auch einen ungeheuren Wortschatz. Ja? Und viel Allgemeinwissen auf ganz vielen verschiedenen Gebieten. Und die journalistische Arbeit hat mich dann einfach da nochmal ein Stück vorangetrieben. Und es hat, auch, es hat auch ein gewisses Alter gebraucht. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mit 20 solche Bücher nicht schreiben können. Da fehlt einfach die Lebenserfahrung, die emotionale Tiefe. Und wenn mir heute Leute mit 16 sagen, sie haben schon fünf Bücher geschrieben na gut, sollen sie machen. Also ich hätte es nicht gekonnt.
1: Sabine, Sie stammen
0: ursprünglich,
1: heute würde man eben sagen, aus Sachsen-Anhalt, zu DDR-Zeiten, Bezirk Halle, in Berlin groß geworden. Dann hat sie es nach Sachsen verschlagen. Als was empfinden Sie sich?
0: Ich finde, das muss man gar nicht so festmachen. Ich mache das eher vielleicht auch fest so an meinen Lebensstationen. Dieses erste Jahr noch bei meinen Großeltern aus der Wohnungsnot heraus wo ich auch im Sommer immer wieder gern hingefahren bin, aber so ganz ärmliche Verhältnisse eigentlich, aus denen ich komme. Meine Großmutter, Witwe, Soldatenwitwe, allein mit zwei Kindern, die wohnte in so einer halbverfallenen Lehmkarte und musste mit ganz wenig Geld auskommen. Meine Vorfahren, die waren dort im Mansfeldischen Bergleute, Schäfer, Bauern, also ganz ärmliche Verhältnisse. Und das zieht sich ja auch so durch, durch meine Erziehung dann in Berlin. Ja, Berlin ist halt eine andere Geschichte. Da bin ich den Dialekt ein bisschen losgeworden, den ich mir dann hier in Sachsen wieder etwas aufgelesen habe. Und ja, eigentlich ist Sachsen meine Wahlheimat. Ich lebe den größten Teil meines Lebens hier. Ich fühle mich hier sehr wohl und ich möchte auch nirgendwo anders sein.
1: Hatte das eigentlich private Gründe, dass Sie da nach Freiberg gegangen
0: sind? Oder hat das
1: mit dem Beruf zu tun?
0: Ich hatte ja in, in Rostock Sprachwissenschaften studiert und Aber immer mit dem Ziel, in den Journalismus zu gehen. Damals hat man nicht alle Leute an die Journalistiksektion in Leipzig geschickt, sondern einige auch zu Spezialisierungsrichtungen und ich konnte schon Spanisch und da haben die mich gefragt, willst du Lateinamerika-Wissenschaften machen? Ja klar, hat mir später nie genutzt, außer mal Kaffee auf Portugiesisch bestellen zu können, aber da können die keiner auch meistens die Kaffeebestellung auf Deutsch entgegennehmen. Ja, und dann meine erste Anstellung in, in Freiberg war dann Pressereferent an der Bergakademie.
1: Das war Und
0: Das war, jetzt muss ich selber erstmal zurückrechnen, in den 80ern. In den 80ern. Und dort habe ich Wissenschaftsjournalismus gemacht mit großer Inbrunst, weil ich habe ja immer noch diese kindliche Neugier, die man als Journalist auch braucht, um einfach Themen aufzuspüren, zu merken, was könnte andere Leute auch interessieren. Und dann über Wissenschaft zu schreiben, das war toll. Über arktis Expedition, über Goldsuche auf dem Meer, über ganz verrückte Fossilienfunde, aber auch damals schon über neue Brennstofftechnologien und alles sowas. Das hat nochmal meinen Wissenshorizont sehr erweitert und hat mir auch großen Spaß gemacht.
1: Dann kam der politische Umbruch, Sie haben es schon gesagt, 1989, 90. Und ich weiß, die Kollegen vom Sachsenspiegel waren bei Ihnen und Sie haben zu Hause auch noch gezeigt dieses Exemplar. 3. Oktober 1990, Freiberger Anzeigenblatt?
0: Freiberger Anzeiger, ja.
1: Nur Freiberger Anzeiger. Mhm. Das war diese Zeitung, von der Sie gesprochen haben.
0: Ja, das ist eine Geschichte, die sich damals 1990 in fast allen ostdeutschen Städten so oder ähnlich zugetragen hat. Wir waren dann auch vernetzt und haben festgestellt, das lief überall gleich. Wir hatten alle den gleichen Mut der Ahnungslosen.
1: Ingo Schulze, Altenburg ja?
0: beispielsweise. Ähm, der runde Tisch in Freiberg, der beklagte, dass die ganzen neu gegründeten Organisationen und Vereinigungen und Parteien keinen Zugang zu den Medien hatten und sich nicht vorstellen konnten der breiten Öffentlichkeit. Und sagte, wir müssten unabhängige Zeitung haben. Naja, dann habe ich gesagt, dann gucken wir mal, was da geht und dann haben wir das gemacht. Es war damals dann plötzlich, in der DDR unmöglich, aber es war ja alles schon in der Auflösung, ganz einfach. Wir mussten eine Lizenz beantragen, eine Lizenznummer und eine Druckerei finden und dann haben wir losgelegt. Und dann konnten wir auch wirklich diese Geschichten machen, wir konnten die Wahlen unterstützen. Es hatten alle Parteien, konnten bei uns ihre Programme vorstellen, dieses wilde Jahr. 1990. Was da alles so ist, war von den Teppichverkäufern auf dem Markt und den Kaffeetours mit den Oma-Bescheißern. Und auch wie kam die D-Mark? Wie standen die Leute da Schlange an der, an der Sparkasse? Na, und dann die vom 3. Oktober war dann eben die Titelseite Freiberg in Deutschland. Wir haben zum ersten Mal auch Zeugen zu Wort kommen lassen, die in Stalins Lager waren. Die haben ja früher nie gesprochen. Wir haben Augenzeugen zu Wort kommen lassen über die Bahnhofsschlacht, die, die es ja in, wie in Dresden auch in Freiberg gab, in etwas kleinerem Maße. Also wir haben da Dinge machen können und enthüllen können. Das war wirklich wichtig. Und zum anderen auch viel Ratgeberteil mit der Verbraucherzentrale, dass die Leute nicht tausend Verträge abschließen und solche Sachen. Na, Also ich glaube, da haben wir diesen Umbruch nach bestem Wissen und Gewissen mit begleitet. In
1: aufgefallen zu Gast die Schriftstellerin Sabine Ebert, grad 65 geworden. Ihre Leserschaft wird sich riesig freuen. Für den November ist das nächste Buch angekündigt. Am 2. November soll es erscheinen, der Silberbaum, die siebte Tugend. Und ich nehme sie jetzt mal so kurz symbolisch an die Hand. Wir marschieren mal schnell durch die Fürstengasse und sehen das. Ich finde doch im Vergleich zu manch anderem Porträt sehr viel Aufmerksamkeit bekommende Porträt von... Heinrich dem Erlauchten. Und nicht nur aufgrund dieser wunderbaren Feder, die da ja, hinten die, sich irgendwie äh, die Kopfbedeckung
0: wallt. mit den Faunenfedern. Na? Er ist ein, ein Fürst im 13. Jahrhundert, der über den wenig bekannt ist, weil es gibt keine offiziell publizierte Biografie über ihn. Das Einzige, was es gibt, ist so eine Dissertation aus den 70er Jahren. Die ist noch Maschine geschrieben. Die musste ich mir kopieren. Und... Also er war eigentlich einer der glänzendsten Fürsten seiner Zeit und trotzdem ist sein Name wenig bekannt. Aber er hat als er außergewöhnlich, er hat Minnelieder geschrieben, er hat glänzende Turniere veranstaltet, lieber als Krieg zu führen, wenn es vermeiden ließ. Und sein, seine berühmteste Episode ist, dass er in Nordhausen ein Turnier veranstaltet hat, für das hat er ein... Baum mit goldenen und silbernen Blättern bauen lassen.
1: Entschuldigung, ich habe nämlich nachgeschaut. Silberbaum gibt es tatsächlich auch als Baum, findet mhm. man also wirklich in der Natur. Aber Ihr Silberbaum ist anders gemeint.
0: Ja, der war anders. Den hat er extra anfertigen lassen mit Blättern aus richtigem Silber und echtem Gold. Und jeder, der in einer Turnierdisziplin gesiegt hat, der bekam von ihm so ein goldenes oder ein silbernes Blatt. Und das war so spektakulär für die Menschen in dieser Zeit, dass man da überall und noch ganz lange davon erzählt hat und daher der Titel. Und
1: er ist, glaube ich, auch unter den sächsischen Herrschern einer der friedliebsten gewesen. Oder einer, der wirklich am wenigsten mit dem Kriegshandwerk am Hut hatte.
0: Ja, er hat auch Kriege geführt, das hat jeder. Manchmal ließ sich das nicht vermeiden, auch gerade in der Erbfolge zwischen Meißen und Thüringen. Er hat aber viel in den Aufbau des Landes gesteckt. Er hat, also, wie gesagt, diese Turniere, den Minnesang unterstützt, die Künste, die Kultur. Er hat den Juden zusätzlichen Schutz zukommen lassen, und darauf großen Wert gelegt, dass seine Länder blühen. Und letztlich hat er ja auch Dresden zu seiner Residenz gemacht. Zu seinen Lebzeiten wurde die Residenz von Meißen, tut mir leid, ihr Meißner, nach Dresden verlegt.
1: Ich sag's es noch mal, ich habe natürlich auch nachgeschaut. Hm? Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich wüsste das tatsächlich sofort. Soll niemand einen falschen Eindruck bekommen. Um 1215 in Meißen geboren, ganz genau weiß man es wohl nicht. Hm? Und er ist jetzt... 735 Jahre tot, wenn ich richtig rechnen kann, 1288 in Dresden gestorben.
0: Ja, das ist ein langes Leben und das will ich in, Jahre
1: für's in, 13. Jahrhundert.
0: in mehreren Teilen berichten. Und am Anfang, wenn ich jetzt sagt, er wurde mal einer auch der mächtigsten Fürsten seiner Zeit, Und er herrschte zum Schluss über fünf Länder und tragischerweise seine Söhne, vor allem der eine, der hat das Ganze dann versoffen, verspielt, verhurt. Ja, aber zu Beginn der Geschichte ist er drei, 1221, als sein Vater stirbt. Und die Mutter steht jetzt vor der schwierigen Aufgabe, als Frau, so einem dreijährigen Kind, zwei Markgrafschaften, also Meißen und die Lausitz, bis zu seiner Mündigkeit zu erhalten. Und das ist natürlich ganz schwer. So ein kleines Kind stirbt mal ganz schnell in diesen schweren Zeiten Sie bekamen dann ihren Stiefbruder, den Landgraf Ludwig von Thüringen, als Vormund für den Heinrich eingesetzt. Und das ging eine Weile gut, dann nicht. Dann haben die auch gegeneinander richtig Krieg geführt. Dann musste Versöhnung her. Also schon seine Jugend und Kindheit waren sehr aufregend und sehr ungewiss. Und in meinem Buch, da habe ich noch etwas gemacht, worüber sich, glaube ich, viele Leser sehr freuen lassen. Jutta, also seine Mutter in ihrer Verzweiflung, der Dietrich, der Bedenkte, stirbt. Jetzt stehe ich allein da mit so einem kleinen Kind, was mache ich? Und äh, sie holt den Lukas ran. Die ganzen anderen aus der Marte-Dynastie, äh, sie selbst und Christian und die Töchter, die sind alle schon gestorben, da mache ich auch.
1: Das sind jetzt die Enkel.
0: Jetzt, und jetzt kommen die Enkel, die wir, also wir kennen noch den Lukas.
1: Ich sag's nur noch mal schnell dazu, Entschuldigung, Sabine, hm. von Marte, der Hebamme. Ja,
0: aus der, aus der Hebamme Reihe, aus diesem Ebert-Universum. Ne? Also den Lukas haben wir noch als 70-jährigen weisen Mann, der vieles durchschaut und auch immer noch diesen Humor hat. Der soll jetzt der Erzieher werden von dem Kleinen und sich auch um seine Sicherheit kümmern, zusammen mit seinen Freunden. Und dann. Kommen Martes Enkel ins Spiel und sollen dann die Sache richten und wachsen dann zusammen mit dem Heinrich heran.
1: Das ist jetzt sicherlich nicht nur ein geschickter Schachzug, um die Leserschaft zu binden, dass mhm. sie da anknüpfen. Ich denke mal, das wird ganz, ganz viele Leute freuen, dass es in gewisser Weise eine Fortsetzung der fünf Bände von der Marte gibt. Ich glaube, der fünfte Band damals war auch mal auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ja. und ist, glaube ich, auch der bestverlegteste in der 30. Auflage, las ich Nee, das,
0: das ist Band 1. Aber
1: Sabine, was natürlich auffällt, ist einfach, von den jetzt 15 Büchern sind sie dann... Elfmal im 12. Jahrhundert, zweimal im 19. Jahrhundert und jetzt das erste Mal im 13. Jahrhundert. Das Mittelalter oder das Hochmittelalter, das hat irgendwie für Sie.
0: Mit Blut und Silber bin ich ja auch schon am 13. Jahrhundert. Das, Ach, ja, wäre, doch, ja, ja. das wäre ja eigentlich das Buch, das dann an den Silberbaum anschließt. Da geht es dann um die Söhne von Heinrich. Also eigentlich gehört alles zusammen. Die ganze Reihe. Und ich hatte jetzt auf Facebook gepostet, das war ja lange geheim, das Cover und in welche Zeit ich gehe und welche Geschichte ich erzähle. Und die Fans, die haben ja schon geraten und Wetten abgeschlossen und so. Und ich hatte das vorgestern gepostet und da war ein, also pf, explosionsartig kamen dann die Stimmen, die Kommentare. Juhu, Mittelalter. Die Leute wollen Mittelalter. Ich bin ja zu dem Mittelalter gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wollte diese Geschichte von Freiberg und den Siedlern und den Silberfunden erzählen. Das war nun mal zufällig im 12. Jahrhundert und es war ein großer Glücksfall, weil da haben wir auch Barbarossa, da haben wir die Kämpfe zwischen Störfern und Welfen und viel anderes noch drumrum, was man dann schön einbauen kann. Aber wie hätte sich das im 17. Jahrhundert begeben, diese... Dann wäre ich ins 17. Jahrhundert gegangen. Aber es war eine glückliche Fügung für uns alle. Und ich habe dann wirklich meine große Liebe und Begeisterung zum Mittelalter und zur Komplexität dieser Zeit.
1: Aber holen Sie uns doch mal in Ihr ideen hinein. Wie stößt man oder wann wird für Sie Heinrich der Erlauchte dann eine literarische Figur? Sie sind dem natürlich, weil Sie sich ja bei allen Recherchen immer sehr intensiv und sehr detailliert mit Geschichte beschäftigen. Natürlich ist er Ihnen auch schon über den Weg gelaufen. Aber wann ist auf einmal der Punkt, wo Sabine Ebert sagt, halt, stopp mal, das wird eine Geschichte?
0: Ja, weil ich fand das schon immer, also das Thema habe ich schon lange im Hinterkopf. Ich hatte schon immer vor, irgendwann gehe ich mal zu Heinrich dem Erlauchten, weil der jetzt in der Reihe der sächsischen Fürsten, von denen, die ich noch nicht bearbeitet habe, um es mal so profan zu sagen, ist er der interessanteste. Und ich fand schon diese Leistung, sehr, sehr spannend und bemerkenswert von der Jutta, die vorher politisch nicht groß in Erscheinung treten durfte als ungeliebte Ehefrau von Dietrich dem Bedrängten. Und dass sie es jetzt schafft, sie auch gegen ihren mächtigen Bruder durchzusetzen und ihren Sohn, sie hat ihm ja nicht nur die Mark Meißen und auch die Lausitz gesichert. Der Vormund Ludwig von Thüringen ist ja dann auf dem Kreuzzug gestorben und dann ging auch noch Thüringen an die Wettiner. Also, dann wurden die so mächtig wie noch nie. Na? Und das ist, also, da finde ich auch, da wird die Jutta unterbewertet. Das ist für mich eine ganz große Leistung. Und ich habe mich jetzt erstmal auch 200 Seiten an, an der Kindheit Heinrichs und an der Lage dieser Mutter, wie sie jetzt auch gegen den eigenen Bruder Krieg führen muss, gegen Leipzig Krieg führen muss, weil ihr Mann da einige faule Kompromisse geschlossen hat, die sich dann rächen und so. Also, das erstmal diese Auseinandersetzung. Wie kriege ich so ein kleines Kind erstmal bis zum zwölften Lebensjahr, wenn es dann mündig erklärt ist. Das fand ich sehr packend.
1: Wenn man so dann in diesem Mittelalter wurzelt oder immer wieder darauf zurückkommt, ist das auch irgendwie eine Grundeigenschaft von Sabine Ebert, dass sie, sagen wir mal, in bestimmten Dingen da sehr treu ist und wenn sie sich auf etwas fokussiert hat, dann bleibe ich bei dem?
0: Na, eigentlich nicht die Story entscheidet. Ich muss von der Story begeistert sein. Ich bin sehr diszipliniert und sehr gründlich und das, das sind so meine preußischen Tugenden, die habe ich dann aus meiner Berliner, aus meinen Berliner Jugendjahren mitgebracht. Aber ich mache ja sehr, sehr intensive Recherchen und da guckt man nicht nur da, sondern auch mal nach dem und nach dem und nach dem und nach dem und dann, wo man gräbt, dann stößt man auf so erstaunliche, manchmal auch bizarre und unglaubliche Dinge, also total verrückt. Ich sage, das muss ich mal erzählen. Ne? Und, und je tiefer man bohrt, umso mehr findet man. Und ich habe eben im Mittelalter sehr tief gebohrt und in der Völkerschlacht auch relativ angesichts der vielen Quellen und finde da immer noch Themen.
1: Die Sie dann ja auch, sagen wir mal, tatsächlich sehr umfänglich darstellen, mhm. Allein bei den fünf Bänden Marte und bei den fünf Bänden Barbarossa ist, glaube ich, keiner unter 600 bis 800 Seiten so in der Dreh. also
0: Völkerschlacht hatte 900 und äh. Band 2 1100. Kurzer ging es nicht, mache ich nie wieder. Die Marte-Bände, die hatten alle so 650. Bis. Und bei Schwert und Krone, Barbarossa, das war dann so im Schnitt so um die 500, kurz vor 500, kurz danach.
1: Wenn Sie über sich selbst schreiben würden... Wie viele Seiten wäre Ihnen das, was Sie bisher erlebt, geschaffen haben, wert, wenn Ihnen im Durchschnitt ein Buch, ich meine, jetzt sind Sie beim neuen Sinnsjahr relativ zurückhaltend, 495 Seiten habe ich gelesen, mhm. soll es messen? Nein, mal einfach fiktiv gefragt.
0: Ja, aber es kommen ja noch zwei Teile. Das können da wir ja dann das noch auch mal, erfahren? Da sind also sind wir, auf drei Teile konzipiert. Ja, im Moment erstmal. Das ist der jetzige Stand. Also dann, sind's, dann kommen ja noch mal tausend dazu. Nein, ich glaube nicht, dass ich meine, dass ich irgendwie mal Ambitionen habe, mein Leben niederzuschreiben. Also ich habe zwar viel erlebt, aber jeder hat in der Zeit viel erlebt. Ich finde das sehr wichtig, dass wir so Augenzeugenberichte als, als Sachberichte erhalten, auch von der noch älteren Generation, die den Krieg noch miterlebt hat. Das finde ich unheimlich wichtig, ehe, ehe dann alle gestorben sind, dass man wirklich so individuelle Schicksale und und eine Beschreibung der Zeit mit, mit allen verrücktesten Einzelheiten, die sich kein Mensch vorstellen kann, der nicht dabei war. Das, was ich erlebt habe, das haben so viele erlebt und ich habe auch nicht die Eitelkeit, mich in den Mittelpunkt eines Buches zu stellen
1: rumgedreht formuliert. Ich glaube, das charakterisiert sie in der Tat. Soweit ich das einschätzen kann, sie treten immer hinter das Geschaffene zurück. Das Buch ist wichtig, nicht unbedingt die Autorin mhm. in dem Sinne. Und wer sie auch bei öffentlichen Auftritten oder Pressekonferenzen erlebt, der merkt immer, dass sie gern über das reden, was sie geschrieben haben, mhm. wie es zustande gekommen ist und nicht ganz so gern über sich selbst.
0: Das ist so, Bodenständigkeit ist wichtig, wenn man zu solchem Erfolg kommt. Und das war für mich auch ein Glücksumstand, dass ich erst in relativ späten Jahren zum literarischen Schreiben gekommen bin, als man schon gefestigt. Für junge Leute, wenn man jetzt mal an andere Künste guckt, in die Musik oder so, ne, die haben plötzlich Erfolg, dann drehen die ab. Und vergessen alles, halten sich für die Größten oder dann kommen Alkohol und Drogen und alles sowas. Dagegen bin ich gefeit. Einfach, weil ich dann schon die Reife habe und ich möchte lieber über unsere Geschichte schreiben als nur über mich. Das ist mir wichtiger und da gibt es viel Spannenderes als mein Leben.
1: Würden Sie von sich sagen, Sie sind dann zur Wende im Herbst 89, also so 30, 31 irgendwie gewesen. Das war für Sie auch nochmal eine Riesenchance? Ja, weil viele sind ja dann doch eigentlich so Ende 20, Anfang 30, Ausbildung abgeschlossen. Eigentlich und insbesondere zu DDR-Zeiten war dann der Weg klar, wo man mhm. bis hin zur Rente marschiert.
0: Damals, vor der Wende. Ne? Und dann, dann, dann wurde ja alles plötzlich durcheinander gewürfelt. Und auch mein Studienabschluss in Rostock, der, glaube ich, der hätte nicht mehr gegolten. Das hat mich ja aber nicht so getroffen, weil ich ja als Journalist gearbeitet habe. Und als Wissenschaftsjournalist und da auch Verbindungen zu Redaktionen hatte in, in Chemnitz und Dresden. Dieser Entschluss, der war eigentlich wirklich der Zeitenwende entsprungen, wo ich das hörte, dass, dass der Runde Tisch das beklagt und dachte ich, jetzt sind doch Zeiten, jetzt ist alles möglich, jetzt können wir all das machen, was wir früher nie durften. Eben auch diese Geschichten mit Stalins Lager und der Bahnhofsschlacht oder zu den Umweltbelastungen in Freiberg, ganz heißes Thema dort, auch vor der Wende schon gewesen. Jetzt können wir das doch machen, jetzt haben wir die Freiheit und jetzt machen wir das. Was da alles dahinter steckt an Schwierigkeiten, das haben wir da noch nicht geahnt, aber wie gesagt, es hat sich so oder ähnlich in fast allen ostdeutschen Städten zugetragen.
1: Sabine, das haben Sie sich wirklich alles selbst erschrieben, sag mhm. ich mal, erdacht und geschaffen. Als Sie gestern so zu Ihrem 65. sich natürlich nur ein Glas Mineralwasser gegönnt haben und zurückgeschaut haben, haben Sie da auch mal gedacht, Mensch, Sabine, gut gemacht?
0: Ja, das macht mich schon stolz. Ich bin eigentlich kein eingebildeter Typ oder so oder lasse da irgendwas raushängen hier den Star gar nicht, aber, aber das macht mich schon stolz. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich komme aus ganz ärmlichen Verhältnissen und habe dann mit Kind studiert und nie Geld gehabt und habe auch bei den ganzen Sachen Nie irgendjemand gehabt, der gesagt hat, du kriegst mal ein Förderstipendium oder wir unterstützen dich oder du kriegst mal dies oder irgendwie, dass man vernetzt wäre mit irgendwelchen Leuten, die Einfluss hatten. Nie, deswegen hätte ich auch in der DDR keine Bücher schreiben können. Und ich habe dann Sachbücher geschrieben in Freiberg, also diese Freiberger Chroniken, mit denen die Archive auch schon seit vielen Jahren sehr intensiv arbeiten, weil das wirklich ein sehr authentisches Zeitbild für jedes einzelne Jahr gibt. Und habe mir dann in Freibergen Ruf gemacht, aber selbst erkämpft. Da hat mir auch keiner den Weg geöffnet. Und als ich dann gesagt habe, versuch das mal mit einem Roman, da hatte ich sehr große Hemmungen, ob ich überhaupt das kann, ob ich das bringe. Und habe dann schließlich irgendwann mal ein Dutzend Verlage angeschrieben, aber ohne Agentur, eigentlich, wie man es mhm. eigentlich machen sollte. Ich wusste gar nicht, woher ich einer nehmen sollte, sondern einfach nur an den Verlag. Ich bin Journalistin aus sowieso und habe hier ein angefangenes Manuskript über das und das und das. Während Sie an, an wen im Haus muss ich das denn schicken? Und da kam die Antwort, das klingt doch interessant. Journalist zu sein ist dann immer eine gute Empfehlung. Ne? Und dann habe ich hingeschickt, was ich hatte. Wir sind interessiert. Also ohne Vermittler, ohne Agenten, ohne irgendjemand Berühmtes in der Familie, im Freundeskreis. Als völliger non bin ich dann an den Verlag gekommen und dass die Bücher so durchgestartet sind, lag eben dann auch wirklich nur offenbar, dass ich den Nerv der Leute getroffen habe, der Leser an der, an der Qualität. Ne? Und das macht mich schon stolz.
1: Sabine, jetzt habe ich Sie gehört, Ihnen aufgefallen, wie Sie so erzählt haben. Ich schreibe Ihnen jetzt eine Mail, weil ich bin eine junge Autorin oder ein mhm. junger Autor und habe irgendwie das Gefühl, ich habe da auch eine Geschichte, die andere kennen sollten. Mhm. Was würden Sie mir antworten? Welche Empfehlung würden Sie mir geben?
0: Also, ich kriege ganz viele solcher Schreiben. Manchmal wollen mir die Leute auch gleich fertige Manuskripte schicken und sagen, um Gottes Willen, ich habe gar keine Zeit, die zu lesen. Ne? Also, es ist schwierig, heute ist schwieriger denn je in die Buchbranche reinzukommen, weil alles ist teurer, die Papierpreise sind ins. Unendliche Geschossen, die Verlage haben Mühe, ihre Autoren zu behalten. Aber wenn man wirklich hochbegabte Talente hat, die werden natürlich gern genommen. Man kann versuchen, über eine Agentur ranzukommen, sich eine Literaturagentur zu suchen, die den Autor dann vertreten bei Verhandlungen mit Verlagen. Das ist auch schwer, da eine zu finden. Ansonsten würde ich einfach sagen, losschreiben. schreiben ich habe ja auch nicht losgeschrieben mit dem Idee, das wird jetzt ein super Knaller und dann werde ich Millionär und dann kaufe ich mir eine Yacht und eine Insel auf was wo auch immer, sondern ich schreibe mal die Geschichte, weil die loserzählt werden will und dann gucke ich mal, was passiert. Und hätte das kein Verlag genommen, würde die heute noch in der Schublade ruhen. Also dann den Leuten, die das Plan schreibt... Und nicht anmutigen lassen. Und was man dann den Verlagen oder auch Agenturen einreichen sollte, ist kein ganzes Buch, kein fertiges Buch, die werden damit erschlagen, das wollen die gar nicht haben. Ein Exposé, zwei bis drei Seiten. Wie es heißen soll, wie lang, also wie viele Seiten. Wann fertig, welche Zielgruppe und worum es geht und warum man denkt, dass dieses Buch eine Chance auf dem Markt hat. Und dann ein bis zwei Probekapitel, maximal 50 Seiten, mehr nicht, damit die Leute sehen im Verlag, ob man schreiben kann oder in der Agentur. Und wenn man an einen Verlag geht und weil man keine Agentur findet, dann sollte man einfach mal in die Buchhandlung gehen und gucken an den Regalen, je nachdem, was man schreibt, ob jetzt Gegenwart, Gedichte, ganz schwierig, Science-Fiction, Krimis oder was? Dann geht man mal die Regalwände in den Buchhandlungen äh, ab und guckt, in welches Verlagsprogramm könnte meins denn passen. Und dann kann man ruhig mal zehn Verlage auf einmal anschreiben und wird im besten Falle eine Antwort kriegen. Man muss prob man muss probieren und sich auch auf viele Absagen gefasst machen. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die haben alles vorbereitet zu schreiben. Die, wollten von, die haben mich wochenlang gefragt, wie viel Anschläge, wie viel Abstand zwischen den Zeilen. Und dann haben sie nach der zweiten Seite aufgehört und gemerkt, dass das Schreiben doch nicht ihr Ding ist.
1: Sabine, wie beobachten Sie das? Es wird ja mal so gesagt, die Zeit ist sehr oberflächig. Die Leute lesen im Grunde genommen noch das, was so bei Facebook, Twitter, SMS, Kurzmessenger, alles, was es da so gibt. Aber richtig Bücher lesen, das sei eigentlich out.
0: Das Buch wurde schon so oft totgesagt, auch als die E-Books kamen. Und es gibt immer noch so viele Leute, die Bücher lesen. Es werden weniger, aber es wird immer immer einen Kern geben und es wird auch immer einen Kern Leute geben, die Bücher in der Hand halten wollen, die das nicht nur vom Tablet lesen wollen, die das haptische Erlebnis wollen, die sich das mit einem schönen Cover und vielleicht noch Goldschnitt und schönen Rücken ins Regal stellen wollen. Das, das wird nicht aussterben, glaube ich.
1: Wie groß ist eigentlich nach wie vor der Einfluss auf das Cover von Sabine Ebert? Ich glaube, ab dem zweiten oder dritten Marteband, da haben Sie... Aktiv eingegriffen.
0: Ja, ich habe schon beim ersten in der, in den Urversionen eingegriffen, habe dem Verlag geschrieben, erstens, Marte kann ich lesen und zweitens, das ist ein Canaletto von Pirna, der ist in Sachsen sehr bekannt. Wenn ihr das nehmt, was da als Stadtbild im Hintergrund war,
1: weiß jeder. Wir dann, sind nicht im dann hagelt es
0: Prozeste, Proteste aus Sachsen. Das haben die nicht ernst genommen, haben gesagt, das soll Blicke ziehen, hat es ja offensichtlich auch getan. Und dann kamen die Protestbriefe aus Sachsen, Buch ist okay, aber Cover geht gar nicht. Und dann kamen die Order intern im Verlag, das ist sehr lustig, für die Cover nehmt ihr jetzt, damit sich die Sachsen nicht wieder beschweren, nimmt ihr jetzt so alte Bilder von Freiberg. Und dann haben sie eins genommen mit Freiberg mit der Gaslaterne. Die war jetzt im Mittelalter auch noch nicht so verbreitet. Und dann haben sie gemerkt, wir kommen jetzt so auf diese Art und Weise nicht weiter. Und dann haben wir mal was ganz Neues gemacht. Das haben dann alle anderen nachgemacht. Und es gibt schon wieder ganz andere Trends, aber bei Blut und Silber haben wir mal was mit Foto gemacht. Sehr schön. Und dann wurde die Marte-Reihe komplett mit neuen Kammern ausgestattet. Da haben wir auf dem Buch Mildenstein ein Fotocover gemacht, haben das Model eingekleidet mit mittelalterlichen Gewändern von meinem befreundeten Verein, in dem ich auch Mitglied bin, Mark meistens 1200, und haben die alle so ausgestattet und dort an einem Tag bis spät in die Nacht diese fünf Cover da entwickelt. Und seitdem haben dann viele historische, romane Personen auf dem Cover. Im Idealfall mit der passenden Mode. Meistens nicht. Und bei meinen Covern bin ich dann immer dabei, dass mit der, mit der Kostümgeschichte auch alles stimmt. Also das, die Henriette für das 1813-Cover, die habe ich selber auch noch eingenäht. Das musste ganz schnell gehen. Und war dabei, dass auch die Frisur stimmt und alles. Und so, da bin ich sehr... Penibel.
1: Gibt es irgendwas in dieser Zeit des Mittelalters, wo Sabine Ebert in diesem Jahr 2023 sagt, ach, ich würde mir wünschen, ich wäre jetzt im Mittelalter?
0: Ich glaube nicht, dass ich mir das wünschen würde oder dass ich das je einer wünschen würde. Ich würde mal gern so ein bisschen schmulen und reingucken, ob das wirklich so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Oder einfach mal, um zu sehen, wie bestimmte Dinge gelöst wurden. Handwerkliche Sachen auch im Bogenbau und alles so vieles. Aber ich glaube, im Mittelalter möchte keiner von uns leben. Und als Frau schon gar nicht. Es gibt Sabine
1: Ebert jetzt also demnächst bald mit 15 Roman es gibt sie als Theaterstück, es gibt sie als dreistündige ARD-Inszenierung im Fernsehen. Fehlt noch irgendwas für Sie? Wird es noch ein Spiel oder irgendwas geben? Ein Würfelspiel
0: oder so. Keine Marte, Ahnung. Martin, dich nicht. Nein, also sowas ist nicht geplant. So auf der Strecke, da ist noch was im Werden. Aber das kann ich noch nicht verkünden.
1: Auf dem Panoramabild von Jadega Sisi sind Sie auch
0: verewigt. Da bin ich auch drauf, ja. Das war, das war eine besondere Ehre, ja.
1: Gibt es eigentlich einen Tag, an dem Sie nicht schreiben?
0: Ja. Also manchmal, wenn es mir sehr schlecht geht, dann brauche ich okay, gar nicht mh. anfangen. Das hat Aber ja ansonsten jeder mal. sehr
1: diszipliniert.
0: Ansonsten sehr diszipliniert. Ich merke auch, so Tage hat man so eine, so eine Unruhe in sich, da wird nichts. Oder weil ich alle halbe Stunde einen Termin habe oder der Verlag Klappentexte von mir will oder so. Dann, ich versuche mir fürs Schreiben immer geschlossene Blöcke, Zeiträume zu machen. Also Tage, wo ich gänzlich frei bin. Und ansonsten, dann mache ich mal so Postbeantworten, Steuerkram, oder ich, ich recherchiere, ne? in, lese in den Quellen und da findet man auch immer wieder, wenn man nicht weiterkommt, wie gestalte ich das jetzt, dann findet man da auch immer noch eine gute Idee und Anregung. Also da geht, die lese ich nicht nur einmal, das kann sich auch kein Mensch merken, 20.000 Seiten, sondern immer wieder so zeitlich so, so gleitende Projektierung. Ne? Also ich verfolge meinen mein Zeitlauf im Buch mit den Lebensläufen der Fürsten und
1: Sind Sie, was Ihre literarische Arbeit anbetrifft, mal so richtig verletzt worden? Gab es da mal irgendwie einen Ausfall in den Medien, wo jemand gesagt hat, es geht überhaupt nie, was die Frau schreibt?
0: Die bösen Sachen, die gibt es natürlich. Und man erfährt dann auch so Dinge wie, wie das grenzt dann an so Cybermobbing. Mhm. Ne? Im Internet kann ja unter dem Deckmantel der Anonymität jeder da was zum Besten geben. Äh, zum Besten geben, ohne Begründung, dann steht einfach das schlechteste Buch der Welt. Schade ja. um jeden Baum, der dafür gefällt. Kriegt man wird.
1: da auch eine Gelassenheit jetzt mit 65, dass man drüber steht? Nee, am
0: Anfang, oder es gibt auch sehr, sehr hochgelobte Kritiker, ich nenne jetzt da auch keinen Namen, die sich da zum Scharfrichter äh, da in ihrem Olymp, Olymp aufschwingen und die aber so von Neid und Boshaftigkeit zerfressen sind, dass ich mir das grundsätzlich nichts anhöre von denen. Also grundsätzlich nicht. Ne? Viele Kritiker würden ja viel lieber selber einen Westseller schreiben. Und dann reicht es nur Nein, für ein Gott, Kochbuch.
1: Gott. Schieben wir das beiseite. Ja? Schönste Kompliment.
0: Ja, das schönste Kompliment ist wirklich von den Lesern. Wenn Sie mir sagen, jetzt endlich begreife ich mal, wie das war im Geschichtsunterricht oder Jetzt verstehe ich das und Sie haben mir die Liebe zur Geschichte beigebracht. Und wenn ich sehe, seit seit ein paar Tagen, seit bekannt ist, worum es geht, die Jubelschreie auf Facebook. Juhu, Windel Mittelalter und juhu, Martes Erben und so. Das ist so eine Begeisterung, so eine riesige Welle von Begeisterung bei den Fans, dass das natürlich ganz enorm auch anspornt.
1: Das treibt an, das trägt Sie ja, sozusagen ja, ja. von Seite zu Seite. Sabine, wir können garantiert noch stundenlang mhm. weiterreden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bis ich bald und bleiben Sie schön gesund. Danke. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit der Schriftstellerin Sabine Ebert zum 65. Vielleicht haben auch Sie eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den krümelgeschichten podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek.